0: Quý vị xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Nhìn ra thế giới để nắm bắt được những thông tin và sự kiện chính trị quan trọng đang xảy ra khắp Nam châu. Các bạn thân mến, nội dung của chuyên mục ngày hôm nay bao gồm những thông tin như sau. Vào tối ngày 15 tháng 6, Trung Quốc và Ấn Độ đã có cuộc đụng độ tồi tệ nhất trên biên giới giữa hai quốc gia này trong hơn 5 thập kỷ qua. Thủ tướng Đức Angela Merkel kêu gọi châu Âu nên gánh trách nhiệm nhiều hơn trên toàn cầu. Cuối cùng là Bắc Kinh sau khi tái bùng phát ổ dịch COVID-19. Đây là một hồi chuông cảnh báo cho thế giới. Sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Thưa quý vị, vào tối ngày 15 tháng 6 vừa qua, trong 4 giờ đồng hồ, quân đội Ấn Độ và Trung Quốc đã có cuộc đỏ sức tại khu vực biên giới. Trận giao tranh này làm ít nhất 20 người tử vong. Trong suốt nhiều giờ đồng hồ đêm ngày 15 tháng 6, binh sĩ của Ấn Độ và Trung Quốc đã đụng độ nhau với nắm đấm, đá, dùi cui và gậy quấn dây gai thép ở độ cao hơn 4.000 mét ở khu vực dãy núi Himalaya. Trong cuộc đụng độ này, một số binh sĩ đã rơi từ vách đá xuống sông. Các quan chức an ninh Ấn Độ cho biết có ít nhất 20 lính Ấn Độ thiệt mạng. Còn phía Trung Quốc cũng có người thương vong. Ấn Độ cho rằng đây là cuộc đụng độ tồi tệ nhất trong biên giới giữa hai quốc gia này trong hơn năm thập kỷ qua. Nhưng chính phủ Trung Quốc vẫn chưa nói gì về thương vong của quân đội nước này. Đến ngày 17 tháng 6 thì hai nước đổ lỗi cho nhau đã khơi màu cuộc chiến. Bộ Ngoại giao Ấn Độ tuyên bố rằng Trung Quốc đã có những hành động được lên kế hoạch và có trách nhiệm trực tiếp trong việc xảy ra bạo lực và thương vong. Trong một thông điệp trên truyền hình trực tiếp, Thủ tướng Ấn Độ Ngài Narendra Modi nói, Ấn Độ muốn hòa bình nhưng Ấn Độ có khả năng đáp trả phù hợp nếu bị tác động. Phía Trung Quốc thì đưa ra lời cáo buộc quân đội Ấn Độ đã vượt qua đường kiểm soát thực tế LAC là biên giới giữa hai nước và tấn công binh lính Trung Quốc trước. Theo các quan chức Ấn Độ cho biết, vụ đụng độ bạo lực vào tối ngày 15 tháng 6 xảy ra sau khi một toán biệt kích Ấn Độ đến thung lũng Gawan để đảm bảo lực lượng Trung Quốc đã rời khỏi như thỏa thuận giữa hai bên hồi đầu tháng 6. Nhưng họ đã thấy lính Trung Quốc vẫn còn ở trong khu vực và đã bắt đầu xây dựng cấu trúc mới tại nơi Ấn Độ cho là nằm trong biên giới của mình. Đây là thông tin từ phía các quan chức Ấn Độ. Còn phía Trung Quốc thì không cung cấp thông tin chi tiết, đồng thời cũng không xác nhận thương vong trong cuộc giao tranh. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng không bình luận về thông tin Ấn Độ đã đưa ra. Rồi sau khi thấy lính Trung Quốc vẫn còn ở trong khu vực, thế là binh sĩ Ấn Độ đã yêu cầu họ rời đi. Điều này gây ra một cuộc cãi vã và toán lính Trung Quốc rời khỏi nhưng trở lại ngay sau đó với thêm hàng trăm binh sĩ. Ngay lập tức, thêm nhiều binh sĩ Ấn Độ đã đến nơi và hai bên đã giao tranh gần vị trí các binh sĩ gọi là điểm tuần tra 14. Trước đây, để ngăn các cuộc đụng độ gây chết người tại địa điểm này, hai nước vốn đã đồng ý hạn chế sử dụng súng trong các cuộc đối đầu. Giới chức Ấn Độ cho biết, quân đội Trung Quốc đã ném đá và đánh lính Ấn Độ bằng những chiếc gậy gắn đinh cuốn trong dây gây thép. Còn binh sĩ Ấn Độ thì đáp trả bằng gậy sắt và dùi cui. Cuộc chiến đã diễn ra hơn 4 giờ đồng hồ trong bóng tối. Trong sự hỗn loạn thì một số binh sĩ đã ngã xuống hoặc bị đẩy xuống sông Gawang. Các quan chức Ấn Độ cho biết có đến 17 binh sĩ Ấn Độ có thể đã tử vong vì phải chịu đựng thời tiết khắc nghiệt sau khi bị thương trong cuộc đụng độ. Thực ra thì các vụ giao tranh dọc theo đường kiểm soát thực tế giữa biên giới hai nước không phải là điều mới mẻ. Khu vực này đã ngăn cách Ấn Độ và Trung Quốc. Từ sau chiến tranh biên giới giữa hai bên vào năm 1962 và đường ranh giới này vẫn đang trong tranh chấp. Thậm chí là lính tuần tra hai bên thường ẩu đã khi gặp nhau ở khu vực tranh chấp này. Tuy nhiên từ năm 1975 cho tới ngày 15 tháng 6 thì chưa xuất hiện các vụ đụng độ gây thiệt mạng. Nhưng trước những căng thẳng tăng cao tại các địa điểm khác nhau dọc theo biên giới trong những tuần gần đây dẫn đến việc hai nước phải ký kết thỏa thuận giảm leo thang căng thẳng vào ngày 6 tháng 6. Theo thỏa thuận này, thì các quan chức Ấn Độ cư gọi Trung Quốc rút quân khỏi thung lũng Gawang và tháo dỡ các công trình mà họ đã xây dựng ở đó. Hai bên đã có một số tiến triển trước vụ đụng độ hôm ngày 15 tháng 6. Chính quyền Trung Quốc cáo buộc quân đội Ấn Độ đã khơi màu cuộc đụng độ và vi phạm các thỏa thuận giải quyết căng thẳng ở biên giới. Có thể nói sự bất hòa giữa hai nước láng giềng có vũ khí hạt nhân này ngày càng tăng trong bối cảnh Trung Quốc đang rũ dậy. Theo các chuyên gia, thì cuộc đụng độ ngày 15 tháng 6 lần này có thể để Ấn Độ gần hơn về phía Mỹ và các quốc gia châu Á khác đang thách thức yêu sách của Bắc Kinh. Vụ việc này đã trở thành tâm điểm trên truyền thông Ấn Độ và Thủ tướng Ấn Độ ngài Narendra Modi đã bị gây áp lực phải phản ứng mạnh mẽ hơn với Bắc Kinh. Trái lại, thì truyền thông Trung Quốc lại không đưa nhiều tin về vụ việc và chủ yếu chỉ dẫn lại các tuyên bố chính thức. Trong một động thái khác vào hôm 17 tháng 6, Đài truyền hình CCTV của Trung Quốc phát sóng cảnh tập trận bắn đạn thật của quân đội Trung Quốc tại khu vực dọc theo một dãy núi Tây Tạng cao 4.700 mét so với mực nước biển. Cuộc tập trận có sự tham gia của xe tăng, pháo binh, máy bay trực thăng và bộ binh để thử nghiệm khả năng chiến đấu ở vùng cao của quân đội. Vào sáng ngày 18 tháng 6, Thủ tướng Đức bà Angela Merkel đã có một bài diễn văn đọc tại Nghị viện Liên bang Đức tại Berlin. Trong nội dung bài diễn văn, Thủ tướng Đức kêu gọi châu Âu nên gánh trách nhiệm nhiều hơn trên toàn cầu. Thủ tướng Đức bà Angela Merkel ngày 18 tháng 6 nhận định châu Âu đang đối mặt với thách thức lớn nhất trong lịch sử của châu lục này và kêu gọi khối này cần phải gánh vác trách nhiệm nhiều hơn trong sân chơi toàn cầu. Theo bà Angela Merkel thì môi trường quốc tế đang có những biến động to lớn sau đại dịch COVID-19 và châu Âu cần phải nhanh chóng thay đổi để thích ứng. Đồng thời, châu Âu cũng cần gánh phát trách nhiệm nhiều hơn trên toàn cầu để giữ vững vai trò của mình. Bà Angela Merkel nói, đại dịch này và những tổn thất kinh tế liên quan đến nó là thách thức lớn nhất trong lịch sử của châu Âu. Việc châu Âu xử lý cuộc khủng hoảng này ra sao so với các vùng khác trên thế giới sẽ quyết định sự thịnh vượng của các công dân châu Âu và vai trò của châu Âu trên thế giới Những hậu quả nghiêm trọng toàn cầu của đại dịch đòi hỏi châu Âu phải gánh vác trách nhiệm nhiều hơn Nhằm thực hiện hóa các tuyên bố trên thì Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng cho biết khẩu hiệu mà nước Đức đặt ra trong nhiệm kỳ Chủ tịch Luân Phiên của châu Âu lần này bắt đầu vào ngày 1 tháng 7 sẽ là cùng nhau làm châu Âu vững mạnh trở lại Còn về đối nội, nước Đức sẽ thúc đẩy nhanh nhất việc thông qua ngân sách 2021-2027 của Liên minh châu Âu cũng như gói hồi phục kinh tế 750 tỷ euro mà Ủy ban châu Âu đã đề trình. Theo kế hoạch, thì các lãnh đạo Liên minh châu Âu sẽ có cuộc thảo luận trực tuyến trong ngày 19 tháng 6 về các đề xuất. Tuy nhiên, bà Angela Merkel nhận định khả năng 27 nước Liên minh châu Âu đạt được đồng thuận về vấn đề ngân sách trong cuộc họp ngày 19 tháng 6 là rất ít và cần phải có một cuộc họp cấp cao trực tiếp trong thời gian tới để đưa ra quyết định. Còn về mặt đối ngoại... Thủ tướng Đức Angela Merkel tuyên bố, Âu Châu cần phải có một tiếng nói chung để đối thoại với các đối thủ lớn như Trung Quốc hay Mỹ trên cơ sở giữ vững các nguyên tắc và giá trị của mình. quý và các bạn, ổ dịch Covid-19 đã xuất hiện trở lại ở Bắc Kinh, Trung Quốc và đây được xem là lời cảnh báo cho các nước trước nguy cơ dịch bệnh có thể tái bùng phát bất cứ lúc nào. Bắc Kinh đã trải qua 55 ngày không có ca nhiễm cộng đồng Covid-19 cho tới khi dịch bệnh bất ngờ đã quay trở lại thành phố này vào tuần trước. Sự kiện này đã giống lên một hồi chuông cảnh báo rằng COVID-19 vẫn là mối đe dọa toàn cầu và các quốc gia cần cảnh giác trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh sau khi đã nới lỏng cách ly và giảm bớt các lệnh hạn chế. Trước khi ổ dịch ở Bắc Kinh bùng phát, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã cảnh báo số ca mắc COVID-19 vẫn đang tăng mạnh trên toàn cầu. Vào ngày 8 tháng 6, WHO nói rằng thế giới đã trải qua ngày ghi nhận số ca COVID-19 cao kỷ lục hôm 7 tháng 6, với hơn 136.000 trường hợp. Vì virus corona mới có thể lây nhiễm dễ dàng và nhanh chóng thông qua các mạng lưới giao thông. Và ổ dịch mới ở Bắc Kinh được xem là ví dụ cho các quốc gia về việc phải đề cao cảnh giác trước mối đe dọa tái bùng dịch trở lại, khi các lệnh hạn chế được gỡ bỏ và kinh tế được mở cửa trở lại. Các ca nhiễm COVID-19 mới ở Bắc Kinh có liên quan tới một khu chợ tên là Tân Phát Địa, đây là một chợ đồ mối hoa quả và rau củ lớn tại Bắc Kinh. Cơ sở này đã có hơn 100 ca mắc COVID-19 mới và trên tấm thớt của một người bán cá hồi nhập khẩu bị nghi ngờ là nơi phát tán mầm bệnh. Các chuyên gia cho biết chưa có bằng chứng nào cho thấy cá hồi là nguồn mang mầm bệnh COVID-19. Tuy nhiên, làn sóng tỉ chay mặt hàng này đã bùng phát ở Bắc Kinh và trên toàn Trung Quốc. Trong khi đó, thì một nhà nghiên cứu lâm sàng, Greg Ardenson, Tại Trung tâm Khoa học Y tế Đại học Bắc Kinh thì nghi ngờ rằng số lượng lớn người qua lại khu chợ cũng như điều kiện vệ sinh không đảm bảo chính là nguyên nhân gây bùng phát dịch bệnh. Chuyên gia tại Đại học Quốc gia Australia, bà Sanyaza Nakanyaki cho rằng chìa khóa để ngăn chặn COVID-19 bùng phát trở lại là nâng cao cảnh giác vì dịch bệnh sẽ không dễ dàng biến mất. Trung Quốc hiện có 83.293 ca nhiễm COVID-19 và 4.634 người tử vong. Trong khi đó, thì thế giới đã vượt mốc 8,4 triệu ca bệnh và 451.263 người thiệt mạng vì dịch bệnh. Ngay lập tức, chính quyền Bắc Kinh đã quyết định phong tỏa thêm 10 thành phố để ngăn dịch bệnh khi ca nhiễm mới được phát hiện tại khu chợ này. Bắc Kinh đã thực hiện các bước cần thiết để ngăn dịch bệnh, gồm phong tỏa 11 khu dân cư quận Phong Đài, nơi có chợ Tân Phát Địa, chính trường học và nhà trẻ gần đó cũng bị đóng cửa. Giới chức Bắc Kinh đã hoãn cho học sinh tiểu học trở lại trường trên toàn thành phố và đình chỉ tất cả các sự kiện thể thao, ăn uống theo nhóm. Các tour du lịch xuyên tỉnh cũng đã bị dừng từ hôm 13 tháng 6. Bắc Kinh đã bắt đầu xét nghiệm hàng loạt người lao động tại chợ thịt Tân Phát Địa, cũng như lên kế hoạch xét nghiệm 46.000 cư dân trong khu vực và những người lui tới chợ trong những tuần gần đây. Theo Cơ quan Y tế Bắc Kinh cho biết, Bất cứ ai trong thành phố bị sốt đều sẽ được xét nghiệm. Tới nay đã có hơn 10.000 người đã được xét nghiệm. Ngoài ra, có một chuỗi nhà hàng bán mì truyền thống Bắc Kinh đã đóng vài cửa hàng sau khi có hai nhân viên nhiễm virus. Theo giới chức y tế thành phố cho biết, truy vết tiếp xúc cho thấy toàn bộ người nhiễm đều đã làm việc hay là mua hàng ở chợ Tân phát Địa hoặc tiếp xúc với người ở đó. Dịch bệnh ở Bắc Kinh cũng đã lan sang tỉnh lân cận là Liêu Ninh, Đông Bắc Trung Quốc, nơi giới chức y tế tỉnh cho biết, Hai ca nhiễm mới được xác nhận hôm ngày 14 tháng 6 và cả hai người đều đã tiếp xúc gần với các ca nhiễm tại Bắc Kinh. Đồng thời, Trung Quốc cũng đã tạm ngừng nhập khẩu cá hồi từ các nhà cung cấp châu Âu. Theo hãng tin Reuters cho biết, các nông dân nuôi cá ở Na Uy cho biết họ không gửi cá hồi sang Trung Quốc được nữa vì thị trường đã đóng cửa. Theo hãng thông tấn Reuters cho biết, giám định nguồn gốc gen của virus tại chợ Bắc Kinh cho thấy có thể virus có nguồn gốc từ châu Âu. Và nếu điều này là đúng thì đây có thể là do lây nhiễm chéo và cũng không bất ngờ vì hiện virus corona chủng mới đã phát tán trên toàn cầu. Nhà chức trách về an toàn thực phẩm của Na Uy cho biết chưa có bằng chứng là cá hồi từ nước này bị nhiễm virus. Nhưng cổ phiếu của các nhà sản xuất cá hồi lớn ở Na Uy như Mowi, cá hồi hoàng gia Na Uy và Sama Bakafros đã giảm từ 5 tới 7% vào sáng ngày 15 tháng 6 khi có tin này. Trong ngày 15 tháng 6, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết hiện vẫn chưa chắc chắn về nguồn gốc của ổ dịch COVID-19 mới tại Bắc Kinh và nghi vấn ổ dịch mới xuất hiện do các hội nhập khẩu hay các hàng nhập khẩu khác gây ra không phải là giả thuyết chính và nguyên nhân xảy ra ổ dịch cần phải có thời gian điều tra thêm. Các bạn thân mến, vừa rồi là chuyên mục Nhìn ra thế giới do tường Vi biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý đón nghe của các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, sau đây là email của Ban Việt Ngữ CTV A Trồng RTI .org .tvk, hộp thư truyền thống của Ban Việt Ngữ Việt Nam Miss. PO Box 123, gạch ngang 199, Taipei 11199. Còn tín giả ở Việt Nam xin gửi đến hộp thư số 104, Hà Nội, Việt Nam.